0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Eu vou começar
2: puxando esse assunto aí do Renda Brasil por duas perguntas bem parecidas de ouvintes aqui que enviaram com a hashtag pergunte para Eliane, o Daniel e a Juliana querem saber se há uma chance desse anúncio do congelamento das aposentadorias, né, desse é, enterramento do Renda Brasil, se pode ter sido proposital para que o presidente viesse em seguida a público desmenti-lo. E aí fingir que estava comovido mesmo com a questão das pessoas mais pobres. O Daniel, por exemplo, cita que, é, de fato, não poderia ter sido vazado propositalmente
0: esses dados que foram publicados no fim de semana e criticado pelo presidente nas redes sociais. Oi, bom dia, Daniel, bom dia, Juliana. É, começamos hoje, começamos bem com perguntas de, vo de vocês, ouvintes, que são sempre muito bem-vindas. Olha, Daniel, Juliana, Raísen, uh, Carolina, ouvintes, uh, tem muita gente que acha isso, que o presidente Jair Bolsonaro é um bom marqueteiro que ele sabe exatamente fazer esse jogo de marketing, o que, que a narrativa vai contribuir para a popularidade dele, vai pro, contribuir para a campanha dele, a reeleição, etc. Mas eu acho que, neste caso, não foi bem assim, não. Eu acho que, nesse caso, havia dois é, interesses conflitantes. Primeiro, o presidente Bolsonaro e a turma dele do Palácio é, insistindo muito em medidas populistas, então, vamos gastar dinheiro, vamos gastar dinheiro, vamos gastar dinheiro para subir a popularidade do presidente Bolsonaro, que hoje é mais candidato do que presidente e que já teve aí o um impulso na popularidade com o auxílio emergencial de R$ reais por mês para aqueles que precisam, então havia a pressão para criar o Renda Brasil, que é uma forma de surrupiar o título Bolsa Família, que era do PT, e era também uma forma de continuar, de certa forma, o auxílio emergencial. Então, era diminuir o auxílio, aumentar o Bolsa Família e criar um programa com o selo Renda Brasil, que seria o selo Bolsonaro. Do outro lado, existe a questão do pragmatismo econômico-financeiro. Então, Paulo Guedes e a equipe dele diziam, olha, presidente, não dá... Como é que a gente vai arranjar dinheiro para aumentar o Bolsa Família, para manter, de certa forma, esse auxílio? Como criar o Renda Brasil? Dinheiro não nasce em árvore, como a gente sabe. Então, a equipe econômica estava quebrando a cabeça para ver de onde tirar dinheiro e aí veio essa ideia esdrúxula de também. Tá bem o presidente quer o Renda Brasil, tá bom, a gente tira o dinheiro do aposentado. Ou seja, o presidente poderia ganhar uns votinhos ali é, da base da pirâmide, mas ia perder votões dos aposentados. Então foi uma, na minha opinião, foi uma guerra interna. E o presidente é, disse que não enterrou a ideia do Renda Brasil até o final do primeiro mandato dele, vamos ver se ele cumpre essa promessa. E aproveitou para, de quebra, dar uma canelada, mais uma, no ex-superministro Paulo Guedes, dizendo que quem tem essas ideias de tirar dinheiro de aposentado é, merece cartão vermelho. Quem é o chefe dessas pessoas que tem essa proposta? É o Paulo Guedes. Logo... Esse cartão vermelho pode ser uma sinalização também para o Paulo Guedes. Mas, no fundo, no fundo, Juliana e Daniel, eu acho que, pelas informações, pelas conversas, eu acho que, dessa vez, foi briga interna mesmo.
1: Muito bem. Então, está aí o Renda Brasil, por enquanto, aí pelo menos até 2022, segundo o presidente suspenso. Vamos falar de outro assunto, Eliane. Hoje tem almoço aí do presidente com a bancada evangélica, e isso depois daquele, daquela decisão que foi anunciada no domingo, de veto da, em grande parte da, daquele perdão às dívidas das igrejas. Imagino qual vai ser o cardápio desse almoço, né, Eliane?
0: Pois é, é aquilo, Raíssa. É, o presidente disse que não tem mais agenda Brasil, que não vai tirar dinheiro de aposentado, mas ele continua quebrando a cabeça para saber como ele vai fazer para agradar a bancada evangélica e conseguir a isenção... É, geral, total, de impostos, taxas e contribuições para as igrejas evangélicas, sabendo que as igrejas evangélicas não produzem, não empregam, não tem nenhum impacto no desenvolvimento brasileiro tão necessário, né? mas elas têm votos. Elas têm votos no Congresso para o presidente Bolsonaro e têm votos nas urnas para o candidato Bolsonaro. Então, o presidente almoça hoje com a bancada evangélica no Congresso Nacional, para fazer esse jogo duplo que ele faz. Ele veta a isenção, é, mas veta só metade, então ele dá uma, uma colher de chá de um lado, mas ele tira essa colher do outro, e aí ele veta, parte, mas põe no Twitter que, olha, eu vetei, mas se fosse deputado, derrubava o meu próprio veto. Ou seja, ele pediu para ser derrotado no Congresso. E agora está se estudando a possibilidade de uma, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para garantir essa isenção generalizada para as bancadas, para as igrejas evangélicas, para os templos e para os pastores, hein? E eu sempre falo aqui, e vou repetir na Rádio Eldorado, entre as maiores fortunas do Brasil, cinco são de pastores, começando pela Igreja Universal do Reino de Deus e depois todas as outras quatro grandes dissidências da Universal. É muito dinheiro, então uma vai criando a outra, vai criando a outra, dá filhote. E eh, eles já são os mais ricos, eh, já estão entre as maiores fortunas do Brasil, mas ainda querem isenção. É, vamos ver o que, que sai desse almoço hoje no Palácio do Planalto para a, a bancada evangélica.
2: Eliane, o ouvinte aqui, Antônio Serralha fala assim, o presidente será que vai pedir para a bancada evangélica ser mais patriota né, para pagarem esses impostos aí para o bem do Brasil? Claro, sendo irônico aqui o nosso ouvinte Antônio.
0: Oi, Antônio. Você sabe que eu adoro os nossos ouvintes aqui da Rádio Eldorado, porque esses ouvintes têm tudo a ver com a gente, inclusive você, Antônio. Essa perguntinha poderia ter sido muito bem uma perguntinha do Raiz Sem Embaque. É ou não é, Carolina? Ô, perguntinha é, discreta, assim, né? Como é, que não tem uma perguntinha maliciosa, maliciosa, mas é verdade, é... é eu acho que você matou... É, matou no peito, viu, Antônio? É isso aí. E o presidente vai, vai mantendo essa, esse, essa toada e vai, e vai, enfim, vai sendo o Bolsonaro, né? É. Aliás, senhora, é, e... oi. Oi, oi. oi não
1: rapidinho. só ia colocar para a rapidinho aqui, Carol, porque nesse almoço aí. É, deve estar presente, ou deveria, o líder do, do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Mas hoje o escritório dele lá em Maringá, no norte do Paraná, está sendo alvo de uma operação do Ministério Público.
0: Viu, aí, Antônio? Vai ou não? Olha aí, viu, Antônio, eu não disse? Esse Heysen é um fofoqueiro. Ele adora uma fofoca. <risos> e a verdade, a verdade é essa, né? A grande pergunta é se... É, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, vai ou não vai estar nesse almoço do presidente Jair Bolsonaro, de quem é líder, é, com a bancada evangélica, porque, obviamente, um, um almoço desse tipo, com essa bancada que é tão prestigiada pelo governo, teria que ter o líder do governo. Mas será que o líder do governo está com tempo e com cabeça para isso? Porque o deputado Ricardo Barros, que além de agora ser líder do governo é, na Câmara, ele foi ministro da Saúde do presidente Michel Temer e agora ele sofre é, uma operação de busca e apreensão nos escritórios dele em Maringá, no norte do Paraná, e essa operação é feita pelo Ministério Público do Paraná e pela Polícia Civil do Estado, por quê? Por desvios em compras de equipamentos. Então, vou repetir, Ricardo Barros foi Ministro da Saúde, ele conhece o métier e conhece o setor, e agora é suspeito de desvios de equipamentos justamente na área da saúde. Então... A gente precisa ver se ele vai e precisa ver como é que evolui essa investigação.
1: Então, vamos falar hoje, Helena, está terminando um prazo eleitoral importante, né? o fim do prazo para as convenções partidárias.
0: É, e hoje a gente começa a ter... É clareza no cenário eleitoral de São Paulo e é importante falar desse cenário porque São Paulo não é apenas a capital mais importante, um dos três maiores orçamentos da República, mas também ela é, uh, São Paulo é a mãe do PSDB, a mãe é, do PT, a origem de tudo isso, enfim, o que acontece em São Paulo tem evidentemente, reflexo no resto do país, não apenas agora, mas depois também. É aí que o tabuleiro das eleições seguintes começa a ser movimentado. Então, uh, a gente vê claramente uma vamos dizer assim, um favoritismo do prefeito Bruno Covas, que disputa a reeleição pelo PSDB, um partido que está muito machucado mas que tem é, recall, que tem duas décadas de mando é, no Estado e na capital vai e volta, vai e volta, mais é, continua ainda tendo recall e o Covas tem, né, como qualquer candidato à reeleição, tem a caneta na mão, tem, é, tem, tem a força, digamos assim. E ele conquistou um trunfo grande que é o apoio da ex-prefeita Marta Suplicy, que foi do PT, foi do MDB, é, está agora no Solidariedade, mas de saída do Solidariedade e a Marta Suplicy ela é até hoje considerada uma das melhores prefeitas de São Paulo. Então o apoio dela, mesmo que não traga partido junto, porque ela está de saída do Solidariedade, vai ficar novamente sem partido, ele tem um apoio é um apoio que tem simbologia, tem força política. É, do outro lado a esquerda está dividida. Porque o Gilmar Tato, como candidato do PT, ele racha não apenas a esquerda, mas o próprio PT. Então foi uma imposição do presidente, do ex-presidente Lula, que racha as esquerdas e boa parte das esquerdas, inclusive parte do PT, aí estão apoiando o Guilherme Boulos, que é do PCB. É curioso, né? Porque nada pode parecer mais antigo do que o PCB. Mas como a esquerda está muito ferida, muito sem rumo e fica é, meio é muito refém do Lula, é, o PCB é, consegue ter aí algum poder de aglomeração, de aglutinação em São Paulo. E é, do outro lado, você tem também uma divisão na direita, porque você vai ter. Pelo PSL, que é o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, você vai ter a bolsonarista dissidente Joyce Hasselman, deputada federal, foi líder do governo Bolsonaro, é, ela é uma mulher exuberante, muito falante, capa com capacidade de articulação, e do outro lado está sendo lançado Celso Russomano, que é o eterno candidato, ele sempre se candidata à prefeitura, depois se candidata ao governo, depois à prefeitura de novo... É, mas não desiste E dessa vez ele está carregando Um troféu bastante poderoso Nessa eleição Que é do presidente Bolsonaro Os dois têm tido vários contatos é, O Bolsonaro está caminhando Para apoiar o Marcelo Crivella No Rio de Janeiro A reeleição Celso Celso Russomano é, Pelo Republicanos em, em São Paulo é, Lembrando que no Rio de Janeiro, por exemplo, os filhos do presidente estão no mesmo partido republicano e lembrando também que o presidente se encontra hoje com Paulo Scafe o presidente da Fiesp, às 14h30, duas e meia da tarde, e o Paulo Scafe é um dos fortes aliados do presidente Bolsonaro em São Paulo e provavelmente a expectativa é de que Bolsonaro peça a Skaff para apoiar Celso Russomano. Ou seja, a gente está com o tabuleiro, as peças lançadas no tabuleiro em São Paulo, dá para já analisar o quadro, vocês que votam aí a começar a optar pelos seus candidatos e eu daqui a já é, analisar é, como avança e como se move a eleição em São Paulo.
2: Eliane, perguntas aqui dos nossos ouvintes. Ainda sobre meio ambiente, o Kevin, de Londrina, ele pergunta se o presidente... Por que o presidente ainda não se comoveu com os incêndios no Pantanal? E a outra pergunta vem da Vânia, que mandou um áudio para a gente, bastante emocionada também, com um trechinho que a gente exibiu mais cedo da conversa com a Emanuel Bonfim, com os repórteres Dida Sampaio e Vinícius Valfre que estão lá no Pantanal acompanhando toda é, essa queimada e relatando para a gente o que eles têm visto.
3: Vamos ouvir a Vânia. Bom dia. Eu estou aqui, Evânia Scheris, assim, chorando, emocionada com essa matéria do Pantanal, sobre a morte dos animais, a morte da natureza, porque nós temos um paraíso no Brasil e estamos destruindo esse paraíso. Eu queria perguntar para a Eliane, já que o repórter falou que são anônimos que colocam o fogo, se isso poderia ter a ver em desestabilizar o governo atual É uma política de terrorismo, né? de colocar fogo, de destruição E fica muito difícil de provar né? quem está quem fazendo essa barbaridade Eu agradeço
0: Oi, é, bom dia Kevin, bom dia Vânia é, vamos lembrar que o próprio é, ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, já disse que ah, as queimadas, a devastação do Pantanal, ah, tudo isso está atingindo uma proporção gigantesca. Isso é a expressão do Ricardo Salles. Ah, agora, Vânia... É, primeiro é, eu queria concordar com você com o seu choro porque eu recebo mensagens, mensagens por WhatsApp de pessoas conhecidas é, de email, e-mails de pessoas que eu não conheço dizendo que também choram com a, as reportagens e as fotos dos nossos colegas, o Vinícius, é, o Vinícius e o Dida Sampaio, né, que estão lá no Pantanal. Realmente é de uma tristeza sem fim. E ontem nós tivemos aqui na Rádio Dourada a entrevista do especialista dizendo que isso pode demorar 40 anos para ser refeito, recuperado, ou seja, é uma dor nacional. Agora, Vânia, eu discordo de você dessa possibilidade de de dizer que isso é contra o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, eu acho o contrário. Eu acho que esse descontrole todo no meio ambiente é muito resultado do governo Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro, que nunca tinha posto os pés, nem na Amazônia, nem no Pantanal, nem em coisa nenhuma, ele desconhece a importância, ele é, autorizou, de certa forma, indiretamente, os ataques aos nossos biomas. Né? Ele só via é, na, na preservação, ele não considera a preservação, ele, ao contrário, ele sempre considerou a exploração das nossas reservas, das nossas riquezas naturais. É, de certa forma, ele achava tudo isso uma besteira. Oba, tanto mato, vamos explorar. É, para atrair turista, para fazer é, resort, é, para explorar minério em área indígena. O presidente Bolsonaro não tinha a menor noção, ou melhor, tinha uma noção equivocada e perigosa sobre esses biomas. É, sabe, Vânia, eu não acho justo que agora ele tente tirar uma casquinha, tirar um proveito político dizendo que ele é vítima. Ele não é vítima nessa história. Pelo contrário, ele tem boa parte da responsabilidade sobre o que está acontecendo.
1: Bom, tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte, Eliane, sobre essa questão envolvendo as igrejas, Está é, dizendo aqui o nosso ouvinte, o Diogo Molina Góes, de Itajubá, Minas Gerais. Denominações, essas denominações evangélicas, como igrejas, Assembleia de Deus, Mundial, Universal, Internacional da Graça de Deus, tem TV a cabo, editoras, gravadoras, ou seja, devem ter despesas de logística, de empregados registrados, CNPJ, renda de negócios. Ele diz, não podemos colocar isso no debate? É o Diogo.
0: Oi, Diogo, bom dia, bem-vindo. Diogo Molina Góes, que é um velho leitor, e, aliás, de, apesar dele ser jovem, eu posso dizer que ele é um velho leitor e ouvinte aqui nosso, da Rádio Eldorado, muito bem-vindo. É, Molina, é, na verdade, é o seguinte, essas igrejas, elas colhem o dízimo, de onde que vem o dinheiro dessas, dessas igrejas? Vem do dízimo de pessoas pobres, desesperadas, depois elas aplicam em rádios, televisões, aí elas passam a se alimentar com os seus... É com seus veículos, alimentar o seu próprio marketing, enfim. E é mais engraçado ainda, depois de tudo isso, elas não querem pagar o que todos nós pagamos, que são os impostos, impostos, taxas e contribuições. Ou seja, elas querem ter só o vem a mim, o vosso reino, e não querem dar nada em troca, a não ser promessas vãs, as suas ovelhas nos templos e etc. Então, é, é um debate que vem sendo colocado do ponto de vista ideológico, político, partidário, de interesse do presidente Bolsonaro, mas tem sido colocado de uma forma equivocada que não atende o interesse nacional. Muito obrigada por sua pergunta.
2: Perguntas que chegam com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou se você preferir mandar mensagem de áudio ou de texto no nosso WhatsApp 994811777. Perguntas sempre muito bem-vindas e quando a gente chega a essa hora do jornal já tem outras tantas que os ouvintes mandaram aqui. Obrigada pela participação de sempre. Eliane, a gente volta a se falar amanhã. Até amanhã. Beijão.